0: Oi gente, esse é o quinto episódio do Nem Te Conto. Vamos lá? Calminha, isso não foi um erro no áudio. Esse silêncio tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre nada e tudo ao mesmo tempo. Sobre a nossa experiência criando conteúdo aqui para vocês e também sobre alguns momentos de bloqueio criativo. Você deve estar se perguntando, como assim equipe nem te conto? A nossa conversa hoje é um grande desabafo e também um grande agradecimento sobre como é difícil trabalhar com criação de conteúdo. Antes a gente não tinha noção nenhuma e agora a gente já pode falar um pouquinho com vocês. Para criar os áudios, a gente sempre vê o que acontece na semana e então a gente vem aqui dar um resumo bem bacana para vocês, bem descontraído. Só que muitas vezes, todas as informações que acontecem na semana não tem muito a ver com o que a gente gosta de trazer para vocês. A gente parou para pensar e percebemos que diversas pessoas são impactadas com isso todos os dias. Pessoas que trabalham com conteúdo, youtubers, influencers, e então a gente resolveu falar um pouquinho para vocês como é a nossa experiência nesse momento.
1: Eu acho que essa foi uma semana com várias coisas acontecendo. E a gente, vendo tudo isso acontecendo, a gente se pergunta se isso é realmente relevante para trazer para cá, se é interessante falar sobre isso agora, se a gente tem posição para falar sobre isso agora. A gente se questiona e se questiona. E com tanta informação, acaba que a gente fica sobrecarregado e se perde um pouco sobre o que falar. Então, a gente teve essa ideia de falar sobre como está sendo a experiência.
2: Pois é, qualquer pessoa que trabalha com a criatividade já deve ter sofrido com isso, sobre o que criar, qual conteúdo vai ser
0: importante, relevante. É uma dificuldade. Exatamente, Rosana. As pessoas que trabalham com o conteúdo já se pararam para perguntar ah, o que eu posso levar para eles hoje. E falando específico da gente, para vocês, como está sendo a experiência de criar conteúdo para as outras pessoas escutarem?
1: Nossa, para mim está sendo totalmente inesperado, assim, porque apesar de trabalhar com isso, né, eu sou social media, eu não tenho muitas redes sociais, eu não, eu não mexo no Facebook, não mexo no Instagram. Eu tenho a conta basicamente só para poder olhar os perfis dos clientes que eu trabalho. Então ter essa exposição, ter minha voz aqui, mesmo sendo um trabalho de faculdade, eu acho que foi uma experiência muito bacana. Tá sendo uma experiência muito bacana. A reação das pessoas tá sendo totalmente diferente do que eu esperava. Acho que a gente tá tendo muito mais visualização do que eu esperava. E até que não é tão assim, acho que ainda mais porque a gente não tá essencialmente mostrando o rosto, né? É mais a nossa voz. E eu sempre fui muito insegura com a minha voz. Achei ela muito fina. Então, acho que tá sendo muito diferente. Eu tô gostando.
3: Eu tô adorando também. É uma coisa totalmente nova para mim, assim como para todos. Eu trabalho muito como, com redação, com arte. Mas é uma comunicação muito mais visual ou escrita. Então, entre exatamente o que a Luísa falou, a questão da voz. Quando a gente escreve o nosso roteiro... Fica muito legal, tá escrito. Mas quando você coloca a sua voz ali, sabe? Rola uma insegurança maior, rola uma tensão maior. E assim como a Luísa, eu também sempre fui muito inseguro com a minha voz. Mas eu tô adorando, eu acho que é uma experiência incrível. E vou até elogiar o nosso grupo agora. Eu acho que essa nossa união aqui facilita ainda mais o nosso processo criativo e o nosso período de gravação também.
0: Pra mim, tá sendo uma experiência totalmente fora da minha zona de conforto, né? Porque uma coisa que eu nunca imaginei foi estar tá fazendo um conteúdo da maneira que a gente está fazendo agora. Na verdade, de maneira nenhuma eu me imaginei fazendo conteúdo, né? Mas está sendo uma experiência muito, muito bacana, sabe? Muito legal. Principalmente também por conta de vocês, né? A equipe, que torna as coisas bem mais leves, mais fáceis da gente fazer. Mas também tem aqueles momentos que a gente trava, né? A gente fica... Hum, isso é legal? Isso não é bacana? A gente de realmente deveria estar tá fazendo isso? Não deveria, né? E tudo isso, essa fusão de emoções, né? A emoção da gente estar tá conseguindo e a emoção também da gente travar às vezes, isso tudo faz a experiência ficar ainda mais louca.
2: Para mim, também está sendo uma experiência assim desafiadora. Em todo projeto, eu tentava ficar mais no, no bastidor e a gente ganhou jogaram no nosso colo, assim, essa responsabilidade, e, e eu tô gostando. É muito legal ver como a gente tá se desenvolvendo, ver os resultados que a gente tá colhendo, e eu tô gostando bastante.
4: Na minha opinião, a gente, eu particularmente, não gosto muito de apresentar trabalho, nem nada do tipo, e apresentar esse podcast tá sendo um, meio que algo pra mim perder um pouco a timidez, esse trabalho só veio para somar, não só na minha vida, mas acho que na, no, na do grupo todo. E a gente conseguiu perceber o quanto a gente consegue apresentar algo, o quanto a gente, o quanto a gente consegue crescer profissionalmente com esse trabalho. E eu realmente estou adorando. É um pouco difícil achar os conteúdos, porque a gente depende de outras pessoas. Mas com o nosso grupo, igual o Daniel falou, com o nosso grupo, eu acho que a gente conseguiu tanto se aproximar mais entre a gente, como também se aproximar das outras pessoas que estão escutando a gente. E eu acho que não só eu, como todo mundo aqui, tenho muito que agradecer a todo mundo que está escutando até hoje todos os nossos podcasts. Então, muito obrigada a todo mundo que está escutando. Eu acho também que é um bom jeito de começar também a dar valor, né, em youtuber, influencer em geral, porque a gente consegue ver claramente o que eles passam para tentar levar algo bom para o seu público. Então, a gente conseguiu ver bastante como é difícil criar algo, como é difícil conseguir chegar até as pessoas e falar com elas. Eu acho que foi um bom aprendizado
2: Gente, peraí, agradecendo todo mundo que tá ouvindo até aqui, mas ainda tem muito conteúdo por
0: mim, hein?
1: Exatamente, isso não é uma despedida, apesar de que eu quase chorei com a Elisa falando. A gente tá só falando um desabafo mesmo sobre a vida de criador de conteúdo, que a gente tá podendo experimentar com esse podcast, mas a gente tem muito pra falar, principalmente aquilo que a Elisa mencionou, sobre os youtubers e os influencers no geral. Deve ser muito difícil pra esse povo. Eles passam meses criando conteúdo. Tem gente que posta vídeo todo dia, tem gente que posta duas, três vezes na semana. O nosso episódio é uma vez por semana e a gente já a pega um pouco pra conseguir conteúdo pra vocês.
0: Imagina aquelas pessoas que postam duas, três vezes na semana. O tanto que elas trabalham pra poder conseguir um, um assunto bacana, pra poder levar pros seus seguidores, né?
2: Sim, você falou uma palavra certa, é trabalho. Todo mundo que está na internet como criador depende da criatividade para gerar renda, sobrevive daquilo. Já pensou depender dessa criatividade para postar vídeos, fotos, às vezes mais de um por dia para gerar renda? Depender disso?
3: Pois é, e eu sigo uma youtuber que ela posta dois vídeos por dia. E isso dá um total de 14 conteúdos por semana. E, cara, imagina quanto isso cobra da criatividade dela. Porque ela não posta só no YouTube, ela tem que postar também um post no Instagram, no Facebook, no Twitter, divulgando esses vídeos, sabe? Então, é, com certeza deve ser algo um pouco desgastante. Por mais que ela ame fazer conteúdos, por mais que ela ame as redes sociais, é, o profissional do, de conteudista, em algum momento, dá um pane no sistema.
0: Sem falar que, apesar de ser uma linguagem muito parecida em cada plataforma, ela também precisa modificar as coisas, então não é um conteúdo que ela possa reaproveitar em todas as plataformas dela sempre que ela quer fazer essa postagem desse vídeo. Então ela tem o trabalho de adequar a linguagem para cada rede social que ela estiver postando e se ela estiver fazendo um vídeo diferenciado, por exemplo, para o TikTok, é aí mais um trabalho para ela poder montar e criar e ter todo o processo criativo de novo.
2: Uma coisa muito comum que acontece é esses youtubers somem inesperadamente por uma, duas semanas e depois voltam falando que era porque estava com um bloqueio criativo. Por justamente isso, essa pressão que tem de você criar algo bom, algo inovador, algo que ninguém tenha visto, isso cobra muito do psicológico da pessoa.
1: Pois é, um exemplo é o Luba, não sei se vocês seguem ele. Eu acompanho ele faz um tempo. Ele fez, tipo, conteúdo por anos e anos sem tirar férias por um mês, sabe? Isso acabou com ele. E ele tinha esse medo de que se ele precisasse falar olha, a gente, não tá dando, tá difícil, preciso parar um pouquinho, que os fãs dele iam deixar ele, sabe? Que eles iam parar de seguir ele e brigar com ele, digamos assim. Acabou que depois de um tempo ele não aguentou, ele deu uma sumida e falou que resolveu tirar férias por uns meses. E agora virou até uma coisa frequente quando eles somem por um tempo. O pessoal já não se preocupa mais, sabe? Ele já tem que, ah, provavelmente ele tava precisando. Então eu acho que é essa pressão toda que fica acaba com a pessoa, igual eu falei, ele ficou anos fazendo vídeo direto, sem nenhuma pausa. Imagina ficar todo esse tempo, anos, criando conteúdo sem ter nenhum tempo para você, sabe?
3: E além de toda essa pressão de criar conteúdo, também tem um feedback bem gostado que eu falei, será que as pessoas não vão gostar? E acredito que essas personalidades também pensam isso. Ainda mais quem tem um alcance muito grande e os comentários são diversificados. Então, imagina você ter um trabalho muito gigante para construir conteúdos e olhar os comentários de um vídeo, por exemplo, e ter várias críticas, várias pessoas detonando o seu trabalho, sem nem ter uma noção do quão trabalhoso foi.
0: Realmente, Dan, essa parte de estar em contato com o que a pessoa, os outros, né, vão falar a respeito do seu conteúdo, deve ser muito ruim e também estranho, dependendo do que a pessoa está comentando. No TikTok, tem alguns vídeos que realmente aparecem porque viralizam. E tem comentários que são os mais escrotos possíveis. A pessoa só cria um vídeo ou outro de, sei lá, fazendo uma limpeza e tem gente criticando o jeito que a pessoa limpa, sabe? É só quem tá recebendo conteúdo parar e pensar, poxa, se fosse eu, eu ia gostar de ver isso? E também o impacto que gerou na pessoa que produziu aquele conteúdo, né? Ela gostou não gostou? Como é que estava a saúde mental quando ela fez aquilo? Porque, às vezes, aquilo foi um refúgio para ela. Uma maneira dela se expressar do que ela estava sentindo naquele momento. E tem gente que só tá lá para criticar.
1: Eu acho que eu fico muito contente. A gente edita a, a, os áudios juntos no nosso podcast. A gente acompanha. Todos os dedos vão sendo cortados. As músicas, a gente escolhe a dedo. E eu fico muito feliz com o final. No final de tudo isso, quando a gente conclui, escuta, Dá uma sensação boa, sabe? É, a gente não tem tanta visualização assim no Spotify, não tem isso de comentário. Mas eu não sei como eu lhe daria. Por exemplo, uma coisa que eu tenho muito orgulho de ter criado, de ter postado, receber tanto hate desnecessário, tanta... É, nenhuma crítica. É só um hate mesmo, é um ódio sem sentido nenhum, gratuito.
3: Sim, sim, realmente. Eu já ajudei uma vez uma colega a ter um canal no YouTube. Porque ela canta. Os primeiros vídeos foi bem legal, tinha um alcance ali razoável, mas depois de um tempo, o pessoal do colégio dela começou a ficar fazendo prints, tá postando no grupo as imagens. De certa forma, ela se sentiu muito mal com isso. E mesmo ela sendo extremamente talentosa, ela decidiu apagar o canal dela, porque o pessoal aqui da cidade começou a fazer memes com ela, começou a, a detonar, sabe? E foi no intuito de maldade. Foi no intuito de, de querer fazer ela parar E na época a gente era muito jovem e isso não é algo recente eu era, Ainda era época de ensino médio Então a gente não tinha essa consciência De que o conteúdo estava bom É que eram as pessoas que implicavam com ela mesmo Sabe? Acho que as pessoas esquecem que Por trás do nosso perfil ali numa rede social Existe uma pessoa Existe um ser humano
1: Exatamente E eu acho que isso leva a muito conteúdo Que fala sobre nada realmente que não tem relevância é, assim para as pessoas que estão assistindo por exemplo o TikTok existe muito conteúdo interessante no TikTok mas também tem muita cópia muita repetição da mesma coisa por várias várias pessoas diferentes e sem tipo ah eu vou fazer mas vou dar meu toque especial não é literalmente só repetindo por exemplo um exemplo muito bom é de uma uma gringa chamada Bela Porta. Ela é mais famosa pelos vídeos dela fazendo careta é, com música tocando, entendeu? Mas ela também canta muito bem. Só que esses vídeos dela cantando, que tipo é um talento real, digamos assim, não tem tanta visualização e tanto amor, digamos, dos fãs dela do que esses vídeos. Esses vídeos têm milhões de visualizações de um conteúdo que querendo ou não são, sei lá, 30 segundos de nada. Acho que isso desmotiva criadores de conteúdo de verdade que mostram seu talento, mostram sua visão sobre as coisas num ponto relevante e incentiva essa repetição, essa falta de originalidade nas coisas.
2: uma diferença muito grande entre você se inspirar e copiar, né? E o que a gente mais tem visto é cópia, sem nem citar de onde tirou pega o conteúdo como se fosse exclusivo e isso é muito ruim para quem realmente cria o conteúdo porque como a gente tem discutido aqui é um trabalho muito grande para inovar
0: para vir alguém só copiar e são essas cópias que acabam desmotivando quem realmente cria o conteúdo né as pessoas começam a falar por que que eu vou tentar criar algo tão inovador e diferente que nunca foi visto aqui se tal pessoa vai vir, vai copiar, não vai nem me dar os créditos e vai fazer muito mais sucesso do que eu. Os conteudistas, eu acho, né, que podem estar travando uma batalha desse nível interna para toda vez que eu um conteúdo na internet.
4: Sim, eu acho que o mais chato nesse negócio de criar conteúdo na internet é justamente isso. A pessoa que cria teve toda a ideia em volta daquilo, na verdade, não leva o crédito. Ele não, é, não fica tão com uma pessoa que copiou ele na cara dura, nem assim, né? ao menos um toque especial naquilo, como para tipo, pelo menos falar, olha, eu fiz pelo menos essa parte. Então eu acho que isso desmotiva qualquer pessoa.
3: Acho que isso faz a gente se questionar. É que vale a pena se desgastar tanto para criar um conteúdo bom? Você não quer é só, sei lá, copiar ou fazer uma coisa muito bobinha, uma dancinha... E, e vai, assim, dar um sucesso.
1: Sim, acho que entra muito nessa questão. De que não só como criador, mas como espectador também. É, o que, que é relevante e o que, que não é para vocês, gente, sabe? para mim, é, eu dou muito valor para alguns vídeos simples. Alguns vídeos bobinhos de vez em quando. Essa massa, essa, esse exagero de cópia, não não é legal. Eu canto, eu vejo um vídeo para mim já tá bom, o resto é tudo igual. Mas eu adoro ver esses vídeos sobre as pessoas fazendo arte, as pessoas cantando, é... o vídeo do Castanhari daquele Nostalgia que ensina muita coisa. Isso é relevante para mim e eu acho que acaba que não fica tão dependendo da gente o que, que é relevante e o que, que não é. Porque mesmo que a gente não ache, as pessoas continuam fazendo e continuam ganhando dinheiro em cima disso. E eu não faço a mínima ideia de como, porque, né, realmente é uma repetição. Quem fica vendo esse vídeo o tempo todo, vídeos iguais o tempo todo, não faz o mínimo sentido pra
4: mim. Eu acho que um bom pra gente citar que acabou tendo essa repetição toda foi o caso do Mário, né, o do Rui Letícia, né, ele meio que criou aquilo. Todo mundo odiou, basicamente. Muita gente reclamou, falando o quão chato era. Começaram a reclamar, falando que odiava, que era isso, que era aquilo. E depois, do nada, todo mundo a fazer igual ele. Pegar vídeo dele, começar a dublar é, a voz dele. E aí passou a ser uma coisa tão repetitiva, que hoje em dia... Antes eu não gostava muito, porque era meio tosco. Agora ninguém gosta, porque tá muito repetitivo, né?
0: Oi, Elisa, né? No caso do Mário, foi muita hipocrisia, né? Porque as pessoas que estavam dando hate nele é, divulgavam o vídeo dele também, mostrando, ah, gente, olha isso aqui que eu considero ridículo. Exatamente, somente eu. E eu tô tentando convencer você de que isso é ruim também. Mas olha isso aqui. Querendo, não tava dando view pra ele. Tava impulsionando outras pessoas a assistirem aquilo. O que acabou influenciando uma galera a fazer igual. Então, o conteúdo começou a se expandir e foi o que... Acabou caindo no que a Luísa falou, de que a repetição do conteúdo, porque diversas pessoas começaram a fazer igual e diversas come pessoas começaram a achar aquilo legal e ficaram assistindo o mesmo tipo de vídeo com diversas interpretações diferentes.
1: Nossa, você tocou num ponto muito importante agora, de que a gente compartilha esse conteúdo que a gente mesmo julga ser irrelevante, ser repetitivo. E isso acaba dando muita visualização. E eu acho que é dessa maneira, respondendo a minha própria pergunta, de que esse povo faz dinheiro. A gente dando hate neles, a gente dá visualização. A gente incentiva que outras pessoas façam, porque elas estão dispostas a se expor ao ridículo é, para poder ganhar atenção, ganhar dinheiro em cima disso. Pra elas tá tudo bem. E a gente tá dando só mais pau.
3: Exatamente. E o Mário, ele teve assim, um final feliz, entre aspas. Porque depois de toda essa mobilização que teve na internet, ele fechou com várias marcas. Ele anunciou uma categoria no prêmio Multishow. Ele fez algumas propagandas, até mesmo com a Manu Gavassi, para o lançamento do clipe dela. Então, exatamente o que a Luísa falou. A gente pensa que está ali, de certa forma, deixando a pessoa virar uma piada. E ela é esperta e consegue virar o jogo. Acredito que o Mário, ou qualquer outra personalidade que passou por isso, deve pensar. Bom, já que tá todo mundo rindo de mim, eu vou surfar na onda e vou tirar algo positivo disso. Uma coisa
2: do Mário é que todo mundo tava falando muito mal, fal chamando o conteúdo de ridículo, aí ele foi humilhado, uma jovem pan, aí não, aí não pode ser assim. Aí todo mundo que tava falando mal começou a
3: falar que não, um absurdo, como que pode acontecer isso? Sim, e foi aí que ele teve uma virada de jogo. Mas, realmente, é uma grande hipocrisia, porque as mesmas pessoas que estavam detonando o Mário, repostando os conteúdos dele, eram as pessoas que, quando o pessoal da Jovem Pan fez aquela coisa ridícula, começaram a virar advogado dele, sabe? É aquilo, você criticou o que você mesmo fez. Mas isso só mostra como a internet nunca para, né, gente? O que tá dando certo hoje pode dar errado amanhã. Quem tá na lama hoje, assim, dizendo... Amanhã pode dar a volta por cima, a internet tem muito disso, é muita informação, é muita agilidade. Você dorme hoje, 10 horas da noite, quando você acorda 9 da manhã, parece que você já perdeu o mundo inteiro. Acho que essa é a sensação que eu tenho e que acredito que o pessoal tenha também.
1: Exatamente, eu acho que quando a gente fica um tempo, nem um tempo por fora... Mesmo que seja só uma noite de sono e alguma coisa super grande acontece, tem uma pressão. Principalmente quando você é criador de conteúdo, quando você é celebridade, alguma coisa assim. Você tem uma pressão pra se posicionar contra aquilo. Você tem uma pressão pra estar tá sabendo e pra mostrar que você tá sabendo sobre o que tá acontecendo. Entende? E acaba que você... ou o, o conteúdo se gera sozinho ou você vira vítima de tudo isso. Igual o lance do Mario. Muitas pessoas que não se posicionaram sobre isso Ou pessoas que chamaram O Felipe Neto foi criticado, aliás Ele criticou o vídeo do Mário E depois, quando todo mundo tava Nossa, mas o pessoal da Jovem Pão Foi mal com ele Não sei o que Aí o Felipe Neto foi lá e se posicionou a favor dele De que isso foi uma sacanagem De que qualquer conteúdo é conteúdo Não sei o que, uma coisa assim E você acaba surfando Porque você precisa assim impor do jeito que a maioria tá se impondo ou você perde o trem e fica mal falado.
4: Luísa, você tava falando do Felipe Neto, né? Que tava surfando o um negócio do Mário. Conheço bem uma pessoa, uma mulher aí, cantora que vive fazendo isso, hein? Quem? 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 Quem, gente? A Anitta, gente. Não é possível que vocês não lembrem da Anitta que vive fazendo isso.
3: Ah!
4: Não, Ah,
1: agora tá sentido. <risos>
4: não é possível que vocês nunca que ela sempre faz isso ela nunca dá a o posicionamento dela só quando o povo pede e aí ela ela dá um depois dá outro ela tipo usa aquilo a favor dela não é possível que vocês nunca notaram isso
1: sim igual na época da eleição ela fez exatamente isso Nossa, sabe o que, que eu achei na internet? Uns sites, assim, falando, tipo... Ah, 93 ideias de conteúdo pra você em duas horas. Coisas assim, sabe? Eu acho um absurdo esse tipo de coisa. Porque conteúdo não é uma coisa que você tira, assim, do nada. É uma coisa que você demora, que você pensa, que você põe o seu toque naquilo. Eu não acho que tem uma fórmula, mas toda vez que você procura sobre essa... Isso que a gente tá falando de bloqueio criativo e tal... Só aparece ideia para você fazer conteúdo, acho que é um absurdo.
0: Como se fosse uma coisa automática, né? Tipo assim, ah, eu vi isso na internet, pronto, eu vou já ter meu conteúdo. Sendo que não é, você precisa se entregar para aquilo, você precisa relacionar aquilo com o que você já vem apresentando.
1: Só jogar no Google assim, bloqueio criativo já aparece. 12 passos para você vencer o bloqueio criativo cinco maneiras práticas para superar o bloqueio criativo, entendeu? Aparece só soluções, a gente não quer solução a gente quer falar o nosso dor e ver se tem gente sofrendo a mesma coisa, como se fosse um processo assim, tipo, nossa, tô com bloqueio criativo alguém fala pra você nossa, sai do bloqueio criativo e você sai do bloqueio criativo não é assim, sabe, é um processo às vezes são problemas internos às vezes é você com o mundo é toda uma análise
3: nossa, exatamente às vezes está acontecendo muita coisa no mundo e também muita coisa pessoal sua também. E às vezes eu tenho a sensação também de que nunca é o suficiente, sabe? Por mais que a gente procure novos conteúdos, por mais que a gente pense em novas ideias, é, parece que nunca é o suficiente para o nosso público. E nunca é o suficiente para a gente mesmo também. Porque além da cobrança externa, tem a nossa cobrança interna. Então é, eu desejo muita saúde mental para todos que trabalham nessa área de conteúdo. E desejo um bom salário também para pagar a terapia.
1: A gente tá aqui falando, a gente começou falando que ia falar de nada e tal, e de tudo ao mesmo tempo, e a gente tá falando. É, quando você vai pensando nessas coisas, você passa na injustiça. Entendeu? Em como é difícil fazer essas coisas, e você começa a reclamar, e você começa a achar argumentos sobre porque sua reclamação é válida. Entendeu? E aí você vai falando, falando, falando. E cria um conteúdo sem querer.
0: <risos> Bom, vocês viram, né? A gente falou sobre várias coisas e ao mesmo tempo sobre nada. Mas aposto que ficou uma reflexão bem bacana pra você. É isso, pessoal. Não esquece de seguir a gente no Instagram. No perfil tmj.podcasts. Tchau! Tchau! Tchau!